0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所行说的哦。你的个人观点决定了很多的事情。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。呃、嗯，最近我在想一件事情哦，现在这个时候大概是4月、5月的时候。然后呢，我常常会在想，我女儿的这个时候我在做什么？我女儿高一的四月或五月，那时候是我专科一年级的四月或五月哦。那个时候我在经历人生的一个非常重大的事件，那个事件就是，呃，坐在我隔壁的那个女生选择了轻生。那所以有一天你就可以了解一件事情，就是有一天我去上学了，一样在上课，然后我。隔壁桌子没有来，那她是呃，我们班应该是说我们系上最美的一个女孩，她非常非常的漂亮，而且她非常非常的开朗，然后永远都是笑的哦。那我们前阵子才举办过一次的联谊，那时候她的笑容让所有的男生都很吸引，这样子哦。所以呢，那时候有很多人就是被她吸引住，然后觉得诶、欸、她真的很漂亮啊。所以我都觉得那个时候我们都是去当陪衬的哦。那呃那个时候也刚好是我们期中考考完在发考卷的那段时间。那后来我们在那天上课的时候，结果我就看到老师匆匆忙忙的走进来。那走进来之后，他就跟我们讲说：“啊、嗯，我要跟你们讲一件事情哦。”那那时候一群高一生，那他就讲了这个小孩就是我们这个朋友，然后昨天晚上自杀。那我们就不可思议嘛，因为他在我们面前就是一个很开朗、很漂亮的孩子哦。那我这么多年来，我一直在想，那个决策是对的还是错的哦？就是那个决策到底是对的还是错的？那后来其实，因为我跟他是朋友，好朋友，所以那个时候，呃，包括呃，我们连里的那些学长，那有一天就是他的告别式，那就是我们要去参加他的告别式。那那时候去参加那个告别式的时候，老师跟我们讲说，就是比较好的几个同学代表去就好。那时候是学长，就是跟我一起联谊的学长，他们负责骑摩托车载我们到那个地方，然后一起去梁平，然后这样子哦。那去到那个时候的时候，我就看到这个朋友的妈妈已经哭到一个不行了，就是他已经哭到一个不行。那后来，其实我们那个时候那个老师就跟我们讲说。呃，尽量不要再去再去找这个妈妈哦，因为呃，如果我们一直在往前成长，那这个孩子一直留在了所谓的十五六岁，那我他一直在想，如果说我们去看他，他就想哦，如果我女儿还在，这个孩子也应该这个样子，就是他一直立在那边哦，所以他就觉得你们不要每年都去挑醒这个妈妈的难过跟难看。可是其实这个一直让我没有办法理解的一件事情就是。为什么他会去做出这么重大的一个决策？就是他为什么会去做出这个重大的决策？他长得这么的漂亮，这么的受人欢迎，然后，呃，我们会觉得他很开朗。那后来其实他没有在讲说，这一个孩子其实因为他小时候曾经就是车祸过，所以他有受过伤，所以他妈妈就一直觉得他没有姐姐那么的聪明，读书也没有姐姐那么好。可是对我来讲，就是姐姐也并不是说一个很顶级的自由生，她其实也只是跟我们跨了一个志愿而已。就是例如说你是呃，就是二十五积分跟二十四积分，或者是三十积分跟三十一积分在不同的学校这样而已。她并不是三十几积分，她大概也都是中等生，二十七、二十八积分，就我们在讲会考的感觉的这样子来讲的话。那那个时候我就一直没有办法理解这件事情哦。那后来其实他没有再讲说，他一直觉得他什么都比不上姐姐，然后他自己就是个笨的，然后他觉得这个世界不有趣了哦。那这件事情其实影响到我很神。然后其实我的女儿正在我那个时段哦。那其实我在我女儿很小的时候。因为这件事情，其实我在我女儿很小时候参加一些游戏团体或一些团体哦，那那个时候我其实有跟他们讲说，我不能再让我的孩子在这里。为什么？因为他们的理论是千错万错都是大人的错，就是不管孩子遇到什么事情都是大人爱不够啊，大人怎样啊，就是甚至他们在车上闹，他们觉得是大人给孩子的限制哦。所以对我来讲，那是一个非常恐怖的一个认知，就是千错万错都是别人的错。这种认知其实是一个非常可怕的一个点哦。所以那个时候，呃，我就觉得这件事情让我觉得很难过。那今年的时候，今年的时候，我也面临一个，就是曾经被别人拜托要救的孩子。在那个时候，我女儿还是很小的时候，有一个人来告诉我说，我可不可以帮一个某一个小孩这样子？可是因为对我来讲，第一个，我对那个孩子的父母不熟。第二个，呃，他们在那个团体里面，对我来讲是一个比较，就是千错万错都，反正小孩就是要被同理被干嘛这样。那那个时候我就觉得，当全世界都必须去捧你情绪的这个认知，然后你让你不开心，就是爸爸妈,妈妈爱不够，谁爱不够，那个东西对我来讲实在太太难了哦。那基本上其实，呃，就是像活动代理员班，这次第二批的活动代理员班哦，就是后来。其实我整个人的身体是呈现一种完全的虚耗这样子、哦，就是以前我其实，在工作室里面有非常多的父母，就是工作人员哦，我被他们的孩子熬过了，比如说很多的东西之后，他常常会跟我讲地方，嗯，其实谁哪边那个小孩也是这个状况，其实你可以有方法可以帮，然后这个孩子你有方法可以帮，我当然知道，就是。我熬过，然后陪很多的孩子熬过这些东西，包括就是在社群里面，小孩不会跟人家玩呐、啊，小孩跟人家玩就用错方法，然后就会打人呐、啊，然后甚至呃，昨天有两个孩子问我，他们来讲说，妥瑞症是什么，然后我就让他们去想，什么工作室里面有哪几个是有妥瑞的可能，那他们讲出好几个，他说哈，我不知道他之前是这个样子，是有被呃，就是确定的。那现在完全没有了，对，但我很清楚说，说不管还有很多的状况，其实心理压力没有的话，他就没有。我那时候就觉得很多工作人会跟我讲，但是因为我自己的孩子或身边的孩子有很多东西要帮嘛，所以我就一直没有办法高调，我也不想要高调就对了。但是第二批的呃、嗯、活动代理人或第一批里面有有一些活动代理人。他们其实让我很清楚的知道，他们的孩子带到了一个国中的或大孩子哦，那种你想要再帮他，可是那个反击的认知很大，就是我觉得我妈在刁难我，我觉得这个世界在为难孩子的这一个认知其实很大。那我就其实在想一件事情哦，我觉得我们在孩子很小的时候，就是我们在孩子很小的时候，我们就会注重一件事情，就是说。我们会注重他晚上有没有好好睡觉，我们会注重他开不开心，我们也想要带他出去玩，我们会想要哦要写作业啊，老师的作业怎样啊，课本的功课怎样啊，然后呢，呃，他的成绩怎么样啊？他接下来有可能会没有办法适应这个学校、这个社会哦？为什么？因为我们都在一个标准上，他要会考，会考要几几分，他要什么什么什么。什么可是我们没有在经营一个非常重要的一件事情，叫做孩子对这个世界的认知。孩子对这个世界的认知哦，就是像我的好朋友，他对这个世界的认识是他妈妈给的。他妈妈给他的一个认知是：我不如我的姐姐，我什么都不如我的姐姐，所以。他给这个认知是，我再也没有力气去,去努力，然后去赢过我的姐姐了。可是，其这在这个概念里面，有一个非常非常重要的一个概念。如果你今天是一个五岁的，跟一个十岁的，像我儿子也会觉得，哦，我自己就是一个渣渣，我姐姐就是一个黄金。他没有办法理解一件事情。我今天跟我我弟弟。跟我妹妹，或许我们在童年的时候有过争执，谁比较厉害，谁比较不厉害。可是其实到了大学、研究所毕业之后，我们变成一种思维跟能力了，所以其实并不会去把他说你会什么，不会什么。我妹是英文系的，她就可能英文就是比我强，所以这是一个知识点。我我是政治系，或者是我在哪一个专业领域在跑。所以就会比他强。所以这个世界的认知是父母给的。有一天呢，有一个人就来跟我问孩子的状况哦、啊，例如说我跟这个小孩讲了什么，然后这个孩子回了什么。那我在这整个叙述的过程，包括我跟这个孩子聊天的过程，或者是我跟这一个家庭两个孩子。聊天的过程哦，就这两个孩子小时候这样子，我在看这两个孩子长大，我就会了解一件事情：是为什么这两个孩子是用战斗的方式在面临这个世界？他会觉得我就是要跟这个世界战斗，会觉得哎，大人或者是这些孩子都在刁难我，所以他的语言、他的语词都在觉得对你们都在刁难我。那我有一些孩子，他们就觉得。对这个世界所有的人，你们都在为难我，或者是都是你们的错。例如说，有些孩子起床了，然后就觉得你干嘛那么早叫我起床哦？那如果你被叫他的，他就觉得你为什么不要再叫我起床？就是我后来在想一件事情：，我们为什么没有去想到一件事情？孩子的人生认知是我们的。还是一出生的时候，他的生存其实就在他周边的大人，所以他会觉得这个周边的大人绝对了他的生存。那我觉得事实上也是这样，因为这些周边的大人的带给他对这个世界的认知，就决定了他觉得这个世界好不好玩、有不有趣、开不开心。这个世界有没有他值得去留下来的？所以今天我在看这个事情的时候，包括我朋友，包括我爹人来要求我救那个孩子，后来他也呃结束自己的生命。那后来再看一个今天的新闻，就是呃三个女孩一起就是一起结束了生命，就是是谁让他们有错误的认知，在这个人生里面越来越觉得这个世界真的。好痛苦，这个世界活得很痛苦。那包括说，嗯、呃，有一些的犯罪者，他们在做的一件事情叫做：这个世界都在为难我，这个世界都很过分，这个世界看不起我，这个世界大家都在刁我。到底是谁传递的这个概念，或者是加注了这个概念呢、哦？那我就一直在思考这个。那今天早上呢，因为有一个孩子住在我家，一个小学五年级的孩子住在我家。那他是跟我孩子同一个学校。那因为爸爸妈妈嗯有一方生病了，所以另外一方要去照顾，所以我就跟他们讲说，那我一起带上学，一起放学，然后一起写作业。所以对我来讲，他其实是最少麻烦的地方，因为我一定要带我的儿子上学嘛。那我也要带我儿子放学嘛，所以在这整个过程里面，我非常非常的知道我可以这样顺路去带，所以我就觉得我可以去顺路带这两个孩子去一个地方，所以我并不觉得嗯会麻烦的，所以他就在我们家住这样，然后又不知道说到底哪时候会出院这样，那他来我家住一段时间，那今天有很好玩的一件事情，我骑着脚踏车，前面载我儿子，后面载着这个孩子、哦就是用骑脚踏车的这样子哦。那我们到了一个地方哦，那其实我们并不是一个很好的示范，因为我们是骑那个脚踏车这样。那我们到了一个地方，那前面有一台车，然后就停下来的。那在那个路段常常发生这件事情，为什么呢？因为那个路段里面有一家幼儿园，那巷子很小，然后幼儿园常常早上的这个时候哦，爸爸妈妈会把小孩送来这边。于是他就挡住了我们要往前走的路。然后呢，你就看到那个爸爸起来之后，打开了后座的车门，然后妈妈也打开了他的车门哦。然后他在送什么？他在送小孩的，就是呃，今天要用的包包啊，例如说小孩要用的那有呃睡袋呀、啊、包包啊，然后餐盒啊这种东西进那个什么幼儿园。那爸爸在做什么呢？爸爸就去下来之后从另外一个门。那很重要一件事情就是车子停下来之后，一般我们小脚踏车，然后小车子、叫小独白或干嘛，其实就可以从旁边的一个路口过。问题是，他把门打开，再用小孩，那我没有扒他嘛，我就停下来等站。那后面那个女孩就讲了一句话：“哦，很过分嘞、欸，这样停的，然后好气哦。”那我儿子就讲说，如果不需要扶着的话，好想给他撞下去哦，就是因为他门开着嘛。那我就问他一句话说，我就问他一句话说，你觉得他在做什么？那我儿子就来讲说，不知道。然后后来他就看到，呃，这个小小孩被抱下来嘛，这小小孩大概三岁的小孩，然后被抱下来，也就是说，这个孩子绑在那个安全座椅上，爸爸在帮他解安全座椅，然后再把他抱下来。那爸爸看到我们，马上就是把小孩抱走，然后赶快把车门关起来。然后我就跟他讲一件事情，你知道吗？我们家的巷子也很小，工作室的巷子也很小。我们有多少次跟对后面的人说对不起，我们在放小孩？你们在工作室的时候，有时候就是另外一个妈妈，她会载很多小孩，或者是载很多小孩的书包先回来，然后小孩用走的走回来。我们都要去跟后面的说不好意思，等一下哦。为什么？因为我们在卸货或卸小孩。我说你们有没有看到，很多的人也是在用耐心等待着你们。那现在你有没有想过一件事情？这个爸爸是故意挡在那里中间说我不让你过，还是他真的在帮他的小孩？然后他们两个就说他们在真的在帮小孩。我说对，我说他们两个真的在帮他的小孩，他们并不是故意恶意想要挡住我们的去路。你们有多少的时间也是这样的？我就跟我儿子讲，你有多少次我都已经在停车了，那你还在后面玩，就是还在那边玩你的东西呀、啊，干嘛这样子？你甚至没有觉得哦，现在该停车了，我要赶快穿好鞋子，拿好我的水。然后等妈妈停好车，妈妈说下车的时候你就可以马上下车。我说妈妈有几次停完车以后，甚至下大雨，我还要撑着伞在外面淋雨，等少爷你穿好鞋子、拿好水，然后慢慢的下车。我说那个时候我有没有觉得我好想把你撞死？我说我没有。意思就是在这整个过程里面，他们看到“挡我者死，逆我者亡”，可是他没有看到，他也曾经挡过人，他也曾经造成过别人的麻烦，而他的生存的模式跟他的过程是在别人有多少的好意跟好心这个过程里面成长的，他没有。就是他们完全没有这件事情哦，所以我那时候跟活动代理人在讲说，我非常不建议你去跟孩子们讨债。但是你们可以用所谓的便利贴，你们用便利贴盘面思维家长课盘面思维，思维就是拿一张大纸包来开始，然后把家里面每天该做的事情、该支付的花费，然后一样一样用一张一张的便利贴。甚至你如果去买那种，呃，虾皮油那种软性白板，那你就可以把那个软性白板一张张拿过来，然后，呃，去做一件什么事情，家里面的开销，家里该做的事情，然后让他去分辨今天这些谁做，今天这些谁支付款项，今天这边做什么什么什么什么，就是你知道吗？你的所谓的日常是别人帮你担风雨，别人帮你做事。孩子很大的一件事情在于是，他只看到挡我者，他没有看到他曾经挡过别人，别人对他的善意，他没有看到这一点哦。那所以其实我我一直在想一件事情哦，当这个孩子觉得对你们大孩子都欺负我，你们这谁谁谁都欺负我，当你用这样子的心态再去看事情的时候，你有没有想过一件事情？他将来要杀多少人才可以卸掉他的长期累积的愤恨？例如说，学习动机营。他们在问我学习动机营是什么？我找一段时间来讲这件事情，因为我可以老实说，很多人一直在问学习概念营、学习动机营，我真的没有什么名额，也没有什么空间哦。其实，呃，工作人员也很清楚，就是拿命在玩哦。很大一件事情是读书的原因是什么？读书的概念是什么？什么叫无知被人骗？什么叫做短期有利、长期有利？什么叫做不喜欢这？难道就不要做？这很多事情，它是一整层所有的概念要抓下来的，它不是单一的理念或单一的思考模式啊。所以我们要怎么做？我们该怎么处理这件事情？那孩子知道，原来妈妈叫我写作业是帮我。他也不想要这样做，他才会觉得这个世界在帮我的，他才会觉得天哪，你看哦，有校长愿意带你们出去，有老师愿意教，有什么，他就觉得全世界对他善意的。可是当你不知道为什么知识可以帮你，这个世界对你的善意的时候，他怎么会觉得这个世界对他是好的？他怎么会觉得他有意愿去活下来？那如果我们带他出国出去玩，他一直骂他，一直念他，然后这个也不行，那个也不行，然后甚至我们不知道怎么去带小孩。上一次第一批的活动带店员，他那时候后来就是上完以后，马上带着孩子出国去玩。那他很清楚怎么去造成孩子的经验值，怎么用语言怎么去陪孩子，所以这个孩子出国那么多次，他忽然觉得。哇，这一次印象深刻，有趣，怎么样？怎么样？为什么？因为他就觉得这个世界很大，好好玩，好有意思。可是当孩子没有语言结构的时候，他出国就是每一个被逼，每一个被早上叫起来，每一个就是我有带你来玩呢，你来什么臭点哦？他完全不知道的，所以他就觉得哦，这样很值。所以在很多的概念里面是，是你怎么传达这个社会的？你怎么传达？这一个世界，孩子对这个世界是画的 wonderful words。你有听过那一首歌？就是他连看到路边的海，阳光在照耀，他都觉得这是一个多么棒的一个世界。可是孩子怎么去形述成这个世界真的是一个很棒的世界？我们居住的地方其实已经让我们拥有非常非常的多。就是相对来看哦，可是其实我觉得很多的时候，大部分的家长并不是这样子在想哦，就是呃，包括你在骂政府啊，骂政治人物，就是就是你在讲一个这是一个多么烂的一个国家，这是一个多么烂的一个社会。可是你其实要清楚的知道，就是包括了我们的我们生病哦，我工作室里面最近有很多的妈妈生病。那其实像昨天我在跟一个妈妈在聊，她说她一直莫名发烧将近两三个礼拜，所以一直在呃医院做检查都不能出来。她就跟我讲说，因为因为已经找原因找到最后面了，所以必须要做一个政治分析。她说，其实光这个政治分析在台湾就要四万多块钱。那其实如果你们有办法去看中国怎么去做医疗，或者说其他地方怎么做医疗的时候。你就会觉得台湾没有狼性，是因为我们并不需要去拼出一个钱，或去战斗，然后才有办法去救自己的孩子或自己的人或自己的命。为什么？因为有很多人的善意在帮你支撑了你的医疗，在帮你支撑了你的所有一切、哦。所以其实我像五一劳动节，五一劳动节的时候，我就今天车子很少，然后但是你们还是要上课。我儿子就问我说。哎、欸，妈妈，为什么劳动节老师不能放假？我说，因为军工教不是劳工。那他说，什么是军工教？军工教是军人、公务人员跟教师啊。那我就问他说，那为什么他们不能放假，甚至他们没有罢工权？那他就问为什么？我就说，好，那我问你哦。就是他们拿的是谁的钱？然后我儿子经常跟我讲，说是校长的给他们的薪水。我说不是，军工教人员用的钱其实是人民的纳税钱。他是我们赚钱我们缴税之后，然后给政府，政府就会拿这些钱来铺马路、弄灯、然后扫地，所以你才会有一个呃干净的一个世界这样子、哦。所以前阵子有一个叫做法国的大罢工，他们为的就是退休。年限延两年，然后所以造成了大罢工。其实退休年限延两年，很大的一个意味就是代表是政府付不出钱啦、啊。但是问题是，他们大罢工，你怎么可以影响我的权益？他不管有没有钱，不见，就是没有钱这件事情哦。所以他们大罢工，你看大罢工的时候，你去看那个时候法国大罢工的时候，法国巴黎的街道，那个简直是被垃圾堆积而成的，那看不出来是一个花都之乡哦。所以那是一个概念哦。那我就跟他们讲说，你看哦，这是大部分的人纳税让你有读书的机会的，就是我并不是付出高额的学费，而是你用很低廉的学费就可以享受国民教育。公民教育是国民都可以受，而且是国民在撑着你的这个世界，是这个世界的善意撑着你。孩子没有看到这个善意，孩子没有看到哦，我妈妈要做这么多的事，我妈妈帮我做了这么多的事情，他会觉得你就来接我一下，你会怎样？但是他不愿意。去门口帮你开个门，他就想干嘛？这里不带钥匙，就是他会要求你走很远，开车开很远去接他。他不觉得你累、你烦，但是他会觉得你怎么那么麻烦我？你怎么可以忘记带钥匙，竟然还要我放下手机走那十步路去门口帮你开门？所以他看不到别人对他们的好，他只看到了自己的委屈。那。这很多的时候，在台湾有一个大状况，就是骂政府、骂什么，我们一直都产生不出来一个我们去看懂这个世界的运作。其实我们是在。很多人的善意里面去生存的，包括我带着孩子去过马路，在开车坐马路的时候，就是我们其实每次上学都要经过一个蛮大的一个马路，那你就会看到要右转的车子全部都停在半中央，他在干嘛？他在等行人走完。我说，你看，他们也可以学，你们为什么要走那么慢？你们为什么要干嘛？他们其实。在很多的善意累积下来的过程里面去做的。我曾经在某个国家里面，我要过马路，我走一半，它是加速冲过来的，它并不是减速。你知道那个光，我远远看到一个人，或我远远看到一台车，我减速那个善意是，我慢慢的。不要造成你的危险，那些都是善意。可是为什么我们在这整个过程里面告诉孩子，这世界在盯你啊，就是他就在弄你啊，可是却没有告诉说，你有没有想过，你自己的语言，你自己的行为模式，真的是在挑衅，就是真的在跟这个世界作对？你让每一个人都战争起来，那、啊、有些孩子就是让他觉得说，这个世界好无聊，都在。刁难我，所以后来我就跟那群就是游戏团说，我没有办法在这里，因为在这里会让我的孩子认为这个世界都在刁难他，这个世界都为难他。那长大了以后会怎样？这个世界让我好痛苦，这个世界让我好无聊，这个世界都在为难我，我不被爱的，这个世界都在欺负我。那。如果他对这个世界的认知是这样，那他的命运会是怎样？提供大家思考看看。今天谢谢大家收听，我们明天见。